0: Šta ima? Um, ta, um, ima ne jedna stvar koja mi je pala na pametu, stvari koja bi mogla biti zanimljiva. Um, I bukvalno je samo ono zrnce ideje ili načega, ali se tiče stvari koje smo pričali, tako da verujem um, da imaš mišlje na tu temu. Um, ali, znaš, uh, čitava ideja igara, u smislu strukturisanih igara, uh, znači način kao što zovemo igra u užem smislu, um, i sada u novijem periodu zadnjih decenija video igara um, i sve više video igara koje ono, imaju svoj narativ, svoj svet, i ono što meni u stvari zanimljivo, imaju svoju um, nomologiju, to je svoj sistem rednosti koji je jasno definisan, svoje pravilo, svoj univerzum. Uh, zanimalo me u stvari šta je to što je toliko ono primamljivo u tome i zašto nas privlači baš na stvari poput ono DND loop ili kako već. se to zove, znači ti on imaš momena, znači imaš lika, taj lik interaguje sa svetom, uči da bolji interaguje sa tim svetom, reši neke problem i onda imaš malu ono transcedenciju, znači level upuješ se i sa tim level upom opet javljaju novi izazovi, ali ti si bolje nosiš sa njima. Znači postoji dosta nekih motiva koji su zajednički za skoro svaku igru um, koji na neki način mislim da mi malo govore o tome šta mi kao ljudi generalno nalazimo prijemčinu i šta oblikuje našu pažnju i na, naš, naše ponašanje u svetu kao tako, samo što su igre naravno ono, znači nisu beskonačno kompleksne poput univerzuma, nego su imaju ograničen sistem kompleksnosti i a, deo zabove kod igre, koji pogotovo znam da ti posedeš do maksimalnog a, stepene, da skapiraš igru, znači da skapiraš koje su pravila i da znaš sva pravila i da znaš sve aspekte da bi na kraju, jer to je pobeda u igri. E, jel, jel za sada ima smisla to apsolutno ima smisla naročito što meni
1: ako odigram nešto i vidim da ovo treba da urodiš da bi pobedio čak i ako ne pobedim nikad, ako dovoljno razumem pravila da znam šta je potrebno, više mi nije igra toliko zanimljiva, tako da je meni najzanimljiviji deo bilo koje, koje igre da, da ukapiram pravila što eksplicitna što meta pravila
0: no. ok, a šta misliš pod meta pravilima da se da samo da da danas razumevamo.
1: Euh meta pravila
0: kao mehaniku kao ono u pozadini mehaniku
1: i uh. Uh, logiku koji su ljudi logiku iza nekih pravila zašto je ovo ovako ovo onako i A možda bolje reći čak i strategija, Mislim kad u kapi, ali ako znaš da ovo je no pravila, onda znaš i, i strategija koja je, ali nije, to je, rekao bih meta pravila zato što postoji igre kao što je na primer Twilight Struggle, gde apsolutno znaš da ne treba da stavljaš resurse u zapadnu Nemačku dok neko ne odigra kartu blokada, to, to, je, to nije strategija, to je, to je praktično pravilo u igri, samo što nigde nije eksplicitno. Nikada ne treba da, kao Amerika, stavljaš resurse na kubu dok se ne odigra karta Fidel. To je meta pravilo. Znači, nije, nije, nije strate, strategija, mislim da je malo nejasnija. Ne, ne možeš da imaš strategiju, da, da, ja ću se odigrati na kubu kao Amerikanac. Ne. <laughs> ne bilo šta da uradiš sa kubom pre nego što neko odigra Fidel, puništit će ta karta. To, to su meta pravilo. Tako, to je
0: Da, e to je zanimljivo, zašto mislim sad pokušam da malo uguram tu opet uh, neke stvari s kojima ono, s kojima se tek upoznajem, ali znaš um, ali mislim da si ti bio pozna slušao Vrveke i Rata pričaju ono nomological order, narrative order i narrative narrative order znači ali, ajde se pokušam znači, na narativnu uređenost, to je ono narativni nivo analize i nomološki nivo, mislim nomološki bi bio baš to što si rekao, znači meta igra, meta pravila stvari koje um uh, su skrivene u pozadini ali determinišu način. Znači, mislim se na neki način bukvalno baš su isto vreme fizika recimo tog univerzuma. Znači ako ako lupa migraš neku igricu kojoj voziš auto, automobili mogu u da idu maksimalno nekom brzinom, kreće se na ovaj onaj način. Ideo za ovu da provališ koji su ono edge cases, da tačno znaš u kom opsegu možeš da egzistiraš recimo u toj igri. Uh, I mislim da zanimljivo to što se primetio, a to je da, sa obzirom da igra jeste načinom ljudi u ograničenom vremenskom periodu, uh, jako veliki broj igara, uh, kad jednom provališ znači, meta igru, uh, gube na zanimljivosti. I zanimljivo da li je to u nekoj meri ima veze sa tim što u tom momentu u stvari ti postoješ bog u igrici. Znači ti si dostigu u maksimalno nivo transcendencije, Znači zato što znaš igricu iznutra iz polja, znaš te skrivene stvari, znači više, više ne postoji, ništa što može da ti iznenadi u principu. Um, jer ste razmišljaju koje su tu igrice koje ti ono ostave neki utisak koji dalje ostane i zašto su, zašto su nekada teške igrice, toliko prijemčive i, i nekad, znaš, te osjeći kad počinješ sigurno može se Ajde idemo onda iz ovog smjera. Kad počneš da igraš nešto, tek počneš da zagrebavaš površinu nečega i da vidiš gde sve ide, ali u trenutku, ako igra je jako dobro napisana, izbalansirana, ako mehaniki nisu previše očigledne, a, sve to nekako se organski razvija kod svoju interakciju sa igrom i na momenu čak poveriš iluziju da će se konstantno nove stvari otkrivati i novi mehanizmi i novi principi i nove mehaniki. Uh, ali u jednom trenutku udariš platu i svatiš ono i tu počneš da ono eksploatišeš nekada igricu u smislu ok, znaš kako brzo dođeš do nečega i to te onda učinim daleko i onda kao to je način u kojoj igraš ali u stvari sama ta iluzija po mislim da nešto što je nam jako privlačno jer je na neki način iluzija stvarnosti jer stvarnost jeste tako ne, ne, ne potpuno dokučiva uvek
1: ne, to što si reko uh... Mogućnosti koje imaš. Mislim da je deo zanimljivosti bilo koje igre, čak i oni koji su postojale pre... 30 godina, koje su bile pikselizovane popolno, je što kada počneš da igraš ne znaš koje su ograničenja, tako da ti djelo je da imaš neograničene mogućnosti, i upravo to dobre igre produžuju što, što, što duže moguće održavaju tu iluziju da su mogućnosti neograničene, na naprimer Zelda Breath of the Wild je super u tome, jer kad počneš ceo sve ti pre to, može da radiš šta god hoćeš, takav, takav utisak, ali čak i igre tipa Ne znam, pa mi na pamet uh, Elder Scrolls Daggerfall ili The Beginning of Morrowind pa ti znači ti upadneš tamo i možeš da radiš šta god hoćeš, deluje kao da su interakcije neograničene. T to su to su ono zanimljuje. Zato me, ali mislim da je to pitanje tipa ličnosti. Jer postoje ljudi koji iako vole da igraju šah i uživaju u tome, šah je potpuno suprotna igra od toga jer šah je postoji mali broj pravila. Euh, Možda postoji više metapravila, ne znam,
0: da li, da li imaš komentar o šaku? Gde bi šak stavio tu? Šak bi stavio u jedno najkompleksnije, zato što kompleksnije u smislu emerging complexity, znači slično nam je Seller da imaš ono par osnovnih pravila, mislim paraleli sa tim pravila, nije da je identično, ne, neslijen um, koji on Imaš mali broj pravila, imaš veliki broj situacija i s obzirom da imaš ljude koji učestvuju tome, te igre samo po sebi se nadgrađuje, a pravila su dojno dovoljno jednostavno da stvaraju mogućnost, tako da meta pravila postanu koje su otvaranja bolje od drugih otvaranja, a u kom slučaju neko loše otvaranje može bude dobro ako igraš protiv igrača određenog stila, tako da šak više doželjam kao sport, sem što sport naravno ima fizika, fizi fizički element u smislu objekta koji se kreće u prostoru sa im tim jeste deo stvarnosti, ali opet relativno ograničeni deo stranosti koji možemo lakše da isprocesiramo, zato da mi sportske igre su nam zanimljive, Um, ali šak bi više svrsto u to zato što je potencijan broj variacije znači broj partije koje može da igraš u šaku je beskonačan Eto, znači možete to jedan od sve možete to nije dobro primjer, postoji beskonačnačka koja može da igraš igru, ali hoću kažem šak On, ljudi mo... ti može da imaš karijer u šaku znači možeš konstantno da um, nalaziš nove situacije i, i, i nove da ra... konstantno razvijaš mislim svoju veštinu i imaš konstantno prilike za unapređivanje. Mislim, zato da, je...
1: Ne, ne bih činjenicu da, da može, može neko da ima karijeru u šahu izdvajao kao razlog zašto je šah
0: specijalan. Može bude jer... nešto čime se baviš ceo život i da nikada ne, ne dokučiš sve, to je ono što sam teo da kažem. Uh, jer uvek, barim do sada, mislim, možda će neki ML kroz dve godine sa obzirom kako brzo stvari uh, napreduju rešiti šah i Više neće biti potrebno da ljudi igraju šah jer mašine znaju najbolju igru šaha ikada, koju ljudima nikad nije pamela pamet, za sada dela kao da je šah egoista. Mislim, jedna od tih igara koje a, imaju tu rastuću kompleksnost koja dozvoljava variaciju i sajim tim adaptivne strategije su raznovrstne jer svaka je vrlo kontekstovna. Znači, jedna igra ima smislo u ovoj situaciji, drugima ovoj. Ne znam li to ima smislo?
1: Ima smisla, a moj mozgu očigodno više odgovaraju malo komplikovanije pravila od one koje su u šahu. Znači, treba mi drugačiji balnic pravila i metapravila, pretpostavljam. Volim, volim malo komplikovanije, ne, ne, ne možda ni kompleksnije, ali komplikovanije igre od u šahu. Znači. Pa znači,
0: u šlaku nema nikakav narativ. I to je isto jedan deo u kojem sam teo da, 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 da spomenem, da te stvari existiraju neazavisno jedna od druge, Uh, me, u stvari, uh, ne potpuno si nezavisno, ali definitivno dve stvari koje možda su dve kategorije stvari, ali međusobno interaguju. Tako da možda imaš igru koja ima super narativ, ali ipak je mehanika tako koja te drži tu i narativ i ono, mislim, mehanika se kači na narativ, ti kroz narativ i, mislim, ono, počinješ da iskušavaš mehaniku, to jest ono, kapiraš, počinješ da kapiraš mehaniku, ali je drugačija stvar, zato što narativ može bude vrlo minimalan, ili gotovo nikakav, i da igra čisto bude mehanička, ili možda bude vrlo kompleksan, i možda imaš igre poput Planescape Tormenta, koji ono, mahom narativ, minimum mehanika, znači sva ta D&D pravila, većina njih, u poređenju sa drugim igricom koji su rađeni i s su mnogo manje bitna, znači mnogo bitni narativni moment, ali i dalje postoje mehanika, to mislim definitivno da znači, ili još... Ili Disco Elysium. I, e, baš sam sad o tome razmišljao, jer on ima dobar, dobru kombinaciju oba. Znači ima vrlo kompleksan, izvijugani narativ i u isto vrijeme ima vrlo jedinstvenu zanimljivu mehaniku.
1: Da, Planescape Torment je uh, primer igre koje ima komplicovana pravila, ali u pogrešnom domenu. Pošto su D&D pravilo glavnom pravila borbe da. koje su u Plainskin tournamentu ne koristi toliko, a onaj deo koji jeste zanimljiviji, interakcije sa likovima, dijalozi, tu generalno u D&D u bar toj verziji koji su koristili za za igromišne 2.5 nije toliko nije toliko kompleksno, tako da je za, zato je tako ispalo da je igra bez bez puno pravila i bez no da,
0: bez kompleksnosti. I ono što je zanimljivo, kada imaš dovoljno ljudi koji u, u, ubace dovoljno vremena i truda u dobro pisanje, a, taj sam kompleks i narativ dobije na vrednosti jer se iluzi ipak u držima duže, postoji više načina da završeš igru, više načina da proigraš igru i definitivno i drugačiji osjećaj dok ideš kroz samu igru. Um, I to je, mislim, ono što se možda gubi u novim AAA naslovima, Uh, jer ideja da konzumer želi da iskusi svaki aspekt. Mislim, Skyrim je baš ono eklatantan primer jer je on naprav u svetu RPG-a tu veliku zaokretnicu da ti ono u jednom playthrough možeš da budeš sve. I onda to nije zanimljivo, no. u stvari to ono less is more, u stvari šta to znači. Nekada sužavanje tih izbora čini stvari zanimljivim jer onda kada... U Jer oput, u Skyrimu ti bog na kraju. Mislim, oni i budo ti dosadno i, i taj poslanji, mislim, ajde, nisam igra Skyrim 10 godina, ali ovaj, a, mislim da je to dobar primjer nečega gde, ono, gde kada dizajneri žele da naprave rizik i da ti, recimo, namerno uklone delove igre koji nećeš moći da ne, iskusiš u tom redu, zato što, to samo da na težini tvojih odlika, jer onda odluke imaju i posljedice, a čim stvar i posljedice ti samim tim pronalaziš više Mislim, ono, dubine u toj igri više smisla, zanimlije vijeti. Više to obuzme.
1: To je ono... U Skyrimu praviš pu, i sličnim igrama, praviš puno izbora, ali sve su to lažni izbori. Jer pravi izbor podrazumeva da nešto dobiješ, ali da ti se neka vrata zatvaraju. Da. E, jako malo stvari, jako malo izbora u Skyrimu pod navodnicima izbora je, je smisleno pošto ti ne zatvora nikakva vrata. To je, to je, za razliku od Disco Elysiuma, gde zatvoriš neki put sebi vrata i ne znajući, uh, ili, mislim, odavno nisam igrao, osim DE-a, Disco Elysium, nisam igrao kompjuterske igre, tako da druga stvar koja mi pada na pameti je Arkham LCG koji je super kombinacija narativa i pravila koje se stalno menjaju i meta pravila koje stoje iza tih pravila, tako da je, da je to, mislim da mi je to, to je balans koji mi najviše odgovora što Ali se je, tiče Ali ja mislim da se to dao dakle jako dobar
0: primjer zato što sada Legacy društvene igre a, rastu popularnosti gde, znači, ti kad igraš jednom scenarije Znači, to je tvoj playthrough. Znači, nema sada da se vraćaš nazad nego, ono, jedan deo lokaciju nisi otkrio, to se više ne dešava, tvoje priče idu u drugom smeru, ono, znači, ovaj, tako da mislim da to isto pravi, mislim, eho toga, ono, na početku što mislim da ipak u igrama postoji nešto što nalazimo vrlo prijemčivim u stvarnosti, A samo u ograničenoj meri, u pakovanju koje možeš koliko toliko konzumiraš, a zadovoljstvo pronalaziš iz toga što rešiš igru, kao što rešava život, mislim životne probleme i to je, naravno, često mukotrpno, ali i, i nagrađujeće, kao što su igre često mukotrpne i nagrađujeće. Objasni ljudima što su Legacy igre. Aha. Pa, mislim, ajde bolje ti da obesniš, ali mislim, to je sad posebna verzija određene društvene igre u kojoj, mislim, imaš, znači, kada igraš svakoj deo pogleda, znači, ide je da si igra u određenom kontinuitetu i da, mislim, imaš trajna obeležena igri koja se dalje ne menjuju, tipa tvoj lik kogu imaš u igrici, dobije neki ožiljak poznatice naobi iz neke bitke to te lik nosi kroz ceo play through i, i modifikovao se te lik fizički u smislu karticu se izmenio ili šta već.
1: Da, ne samo likom igraš već i tablu na kojoj se da. igra i sama pravila, znači menjaš igru hodo i to se radi nalepnicama na kartonu koje se ne mogu odlepiti tako da kad jednom izabereš da ćeš staviti. Primer koji smo igrali je Pandemic Legacy. Na. Da kad jednom sađeš blokade na putu ili ožiljak nekom liku ne ne, ne ne možeš da se da se predomisliš ili mutaciju virusa ili šta god ne može da se predomisliš ali to nisu samo verzije igara koje već postoje već ima igara koje su pravljene da budu legacy igre od početka ne ne, ne, ne samo varijante već poslijećih igara a razmišljanje mali cinično kod toga je to je način da proizvođači igara prodaju ti više puta jednu
0: istu igru Definitivno, ali, ali kad da radi, po... no, aj, isva.
1: No. Ali kad kad razmišliš, mislim pandemic legacy na primjer 12 mjeseci u godini, svaki mjesec je podijeljen na dva, tako da imaš između 12 i 24 pokušaja da prođeš u celu igru, a to je ono koliko tebi treba vremena i koliko često igraš da odigraš običan pandemic 12 puta ili 20 puta pre nego što ti do sad i uzmeš neku drugu igru. Tako da se te strane nije toliko nije toliko strašno.
0: Pa da, mislim sa strane naravno da proizvođači postice i da prodaju što više, ali mi dela doma ipak ima zrnca to ono da, da nije analizu potpuno cinične što ljudi vole da igraju te igre. Ljudi nekupitu igru pa i onda mrzi i kažu a oni nas varaju kao što EA namernu uvede mikrotransakcije da bi napravio više para. Znači imaš opciju da konzumiraš što je sadrženo na drugi način a ili ako imaš potpunosti legacy igre, mislim njihova popularnost je dokaz toga da postoji potreba na tržištu. A zašto mislim da to jeste istina? Zašto mislim da se vratim na ono tvoj izbori je onda imaju težinu. I čim imaju težinu sa tim team postoji nešto tome što tebe više lepi za tu igru. Da ti naš veću veću dubinu, vi, vi, veći utisak ostaje na tebe, osnovno ti sećanje na tu igru razumeš, zato što znaš da si zatvorio jedna vrata i kao, možda sam ali na kraju ipak si uspeo nekako i sa tim likom, sa tim oželjkom nekako da završiš, ili možda ste slavno izgubili ono pred sam kraj ali opet ostane priča koja ima utisak na tebi i sam tim je vrednije iskustvo nego nešto što ono igraš x puta i zaboraviš uopšte više šta, šta su pravila i šta je bila igra.
1: Arkham LCG nije takva igra, pošto može da igraš više puta, nema nepovratnih promjena, a i opet cinično prodaju stalno opakovanje sa novim kartama da bi, ne da znam, udržavali igru u životu, predpostavljam, jer stalno menjanje pravila zahtjeva da stalno izbacuješ nove scenarije koje imaju nova pravila jer su ta pravila generalno moraju biti dovoljno jednostavna da možeš iz prvog da, da ukapiraš čemu se radi tako da možeš da igraš neki scenarij od 3-4 puta i onda znaš šta se dešava, ali tu ne može da budeš previše ciničan jer jesu zanimljive stvari i nije nije igra gde sakupljaš karte tipa Magic the Gathering gde uzmeš jedno pakovanje i ne znam šta ćeš dobiti unutra i postoje karte različite vrednosti i različite učestavosti u svakom pakovanju koje kupiš Te igre ne volim. Gde je element sreće u kupovini karte, nešto što ima ulogu i, i ono.
0: Pa zašto da ima prizvuk hockanja, mislim na neki način ono što...
1: Ne, na ne, neki način, definitivno. No. I postoje sekundarno tržište za redke karte i to je... Te vrste meta igara ne, bi, ne, ne volim da igram.
0: Da, ali vi što je meta igra. Meta igra je koliko možeš da kupiš pilova da bi dobio neku retku kartu koja ono ide kako menja verovatnoću da pobediš u nekom u nekoj igri koju igraš u budućnosti.
1: I neki ljudi vole to i zato kupuju. No, Ma da uglavnom vreme provode u Vegasu ili Atlantic City. Aha, ili lokalne kockarnice, da.
0: Aha. Pa ne, ali to je Ok, ajde sad možda, nešto što nije ni igra, ni, ni, ni stvarnost, nego između, orde ti kladionice, mislim, i nekako mi je uvek on odraz društvene situacije koliko, ono, učestilo incidenca po stanovnika ili prevalenca po stanovnika, kladionica, mislim, i nekako mi se čini da ovde ima sve više više kladionic. Um. I, da, htio
1: da kažem, ovde, ovde u Americi provode vreme u vegas u Atlantic seriju, u Srbiji provode vreme u lokalnoj kladionici, ne moraju da putuju toliko daleko da bi, da bi se kockali.
0: Da, no. i mislim one su integrisani u društvu na, na mnoge načine, mislim što kroz ono promociju, kroz različite, ne, sad više ne samo sportske aktivnosti, ono mečevi, šta ti znam, reklami između mečeva, nego ono kroz sponzori su, ne znam, ono... Industrija zabave, znaš, ono, javljaju se, kao što si javlja, ne znam, vrnci vode na stolu nekog voditelja na nekoj lokalnoj televiziji, tako razumeš i nekad hladionica rasponzoriš nešto. I što postaju deo uh, društvene zajednice, zato što postoji značajan deo, pogotovo mlade, mahom muške populacije, kojima je to hobi i kojima, uh, i sad ne znam, ono, Mislim, da je to sad uzbuđenje tog trenutka kao kad ako dobiješ i kad dobiješ, onda stvarno imaš i priču i... Uh, ali ne znam da zaradi par na tome i kapiram da ne u proseku, zato što u proseku mm, ne bi se otvarili nove kladionice kladionica. da to nije biznis koji je unosan, tako kladionica,
1: da... Kladionice zaradi par. Tako no. da neko zaradi u toj transakciji, ali A ne to? oni koji direktno učestvuju u igri.
0: No... A, a a, to je igra
1: mislim da je to način da uh, ne znam ljudi možda vole osjećaj da znaju nešto što niko drugi ne zna i kladionica ti omogućava da 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 ti taj osjećaj... Da kladionica ti validera taj osjećaj i još možeš da zaradiš na tom osjećaju. Da znaš nešto što drugi ne zna. Jer je to suština kockije. Da, da najbolja kvota je ako je za ono što, je, što generalno opšte mišljenje je da je manje verovatno i ako ti imaš to tajno znanje, ti ćeš uložiti malo i do, dobiti mnogo, mnogo više. Mislim da je to... Je, slična je logika kao između, kao i u popularnosti teorija zavera, da ljudi vole da da znaju što niko ne zna i da, da ulaze u te priče. Mislim da je, e, postoji neka, verovatno ne direktna, ali postoji neka veza između popularnosti kladionica u Srbiji i popularnosti teorija zavera u Srbiji. Ne znam, da li, da li, su, da li su društva koje su otpornije na teorije zavere istovremeno i manje, i manje sklona kocki?
0: Pa, možda paralela, mislim da si to dobro rekao i, i mislim da si otvorio nešto, neš, ne znam, znači, samo u smislu paralela steorijama zavre, rekao ništo drugo, mislim da mi da uh, pružaju to, znači, navodno prečicu ka poznacijem navoda specijalnom ili skrijevenom znanju, um, koje ti onda, a koje je adaptivno, na neki način. Znači, u odnosu na, u odnosu na, recimo, svoje društvo ostatak populacije što god. A da ili adaptivno samo znači u individualnom smislu, ali opet isjednik koji eksistira u društvu i ako tima ti što informaciju neke nema, znači tako da mislim da ispunjava tu neku našu naslušnu potrebu za dostizanjem, za, za, za dobijanjem adaptivnih informacija, koristih informacija, nekorisnih, ali ovaj ali u isto vrijeme mislim da sa sobom nose ono jako veliki dubok nivo zablude i onda a, u smislu Da, ti imaš taj impuls i da, taj impuls je često dobar, jer ti s tim impulsom onda ideš i stvarno uložiš trud u nešto i naučiš nešto, um, ali se zaludjuješ ako misliš da odlaskom čitanjem na forumima, na socijalnim medijima ili... Ovaj, jer ono što mislim, a da sad teme zablude, pređem na paralelu između, između kladionice i kocke, što neki igre u kocki stvarno je nasumičnost veliki deo i nema velike strategije. Ono što mislim kladionice zašto su to prijemčive kao igra je što ti isto vrijeme daju iluziju uh, znanja. U smislu da je znanje bitan faktor u dobitku, a ne samo sreća i nasumičnost. A da se ta stvar delemično veštački održava kroz kvote, uh, jer na kraju dana mislim da to nije tačno, ono da statistički gledano, ne bi poveđivala kuća uvek, jer uvek postoji faktor nasumičnosti ko onda nije uračunato u to. Mislim, zato nikada nije jedna kvota, nije, razumeš ono, uh, nikada, znači, mislim, ono, kad, kad pogledaš kako su kvote distribuirane, nikada ne postoji način da, kad bi ti uplatio sva tri tikete, recimo x, kets i dvojku, tako jedan dobiješ da ćeš povratiti novac i svega, uvek je ono, tako da, mislim, postoji nivo, i drugo što naravno nasumičnost je deo stvarnosti, deo sporta i, nepredvidivu situaciju uvek postoje. Tako, god ti imao podzadinskog znanja, mislim, to ti možeš čak, možeš sa talebom da praviš paralele, što, uh, mislim, ne, pogotovo kada u kladionicima treba da vežeš, verovatno, znači imaš pet nezavisnih događaja i sad svaki njih ima kvotu 1,5, ali mislim, čansa da se svih pet desi na taj način je, on drastično manja, nosite, stepenom na... No.
1: To je nešto što se ponavlja stalno kod Taleba i u radionicama njegovim je da ti specijalizovano znanje čak i odmaže od toga da budeš dobar prognostičar jer su više daješ težinu tom svom specijalnom znanju i misliš da ishodi koji imaju smisla i logike da su verovatniji nego što jesu, a minimiziraš znači sreće, dok neko sa ulice nasumično kaže što je često i slučaj i oni su nekada bolji prognozičari. Tako da, da, da je to, to je ono gde ako hoćeš ako hoćeš da dobiješ dobru prognozu o ne znam kretnjima na berzi ne treba da, da pitaš profesore ekonomije koji, koji, pravi, koji jako prati ekonomiju i ko i ko zna sve formule o fluktuacijama i td i td jer je to znanje suviše specijalizirano da, da bi predvidelo pa ona nasumična kretanja dnevna na na berzama.
0: I pritom nema ono skill in the game, smislu... Da. Ili Ili,
1: ili ono što je Ben Thompson iz The Tracker je ja što je rekao, naimeno kaže ovo što pišem to je o tehnologiji ne ne biram ja ono nisu ovo saveti za berzu i naimeno insistira na tome i kaže da u stvari ono, ako pratite mene tu su vam jako loše prognoze za berzu i da je obično jako loš u predviđanjima cena na berzi jer on, ono specijalizirano znanje koji on ima o tehnologiji ne pomaže u opštoj, a možda čak i odmaže da,
0: da dobro valujiraš uh, cene akcija I don't know, šta misliš o ovoj tezi koja može da se primjeni, jato i na Bena Thompsona, Easter Techery i Kladionice, to je da uh, obi situacije postoji... Pa dobro, to se neki način već rekao. Ali, znači, Kladionice prave iluziju bitnosti specijalnog znanja ili zabludu. Najverna zabluda težine specijalnog znanja u prognoস্তিćenju ishoda. Da. Dok se druge strane, dok
1: se druge strane da zatvorimo krug, većina dobro dizajniranih igara naglašavaju tvoje specijalno znanje i ako imaš ta specijalna znanja, čak i ako postoji faktor sreće, moći ćeš da, da ne domestiš tim svojim specijalnim znanjem. Zato što sreća nikada neće uvek možeš da znaš u kom pravcu, koliko ima šanci kada baciš kockicu ili ako, izva, ili ako vadiš one novčiće za Arkham LCG ili bilo koji element nasumičnosti da postoji u igri, to je poznata nasumičnost tako da možeš da uklopiš tu nasumičnost u svoje specijalno znanje. Tako da, da. su igre zato zabavne i zato ljudi vole igre, zato što čak element sreće ako postoji je poznat. Dok u, u stvarnom svetu van igara imaš nepoznate, nepoznate i nikada ne možeš tačno da ukalkulišeš verovatnoće jer se ne baca kockica i ne baca se novčić nego su potpuno nepoznati faktori u igri.
0: Daj, ne samo su ti, to se brzo da mi rekao, ne samo su ti nepoznate, poznate nego i znaš distribuciju verovatnoće. Mislim i zato ono jako dobri ljudi u tim igrama ne mogu da, da što ne možeš recimo ozbiljnom kompetit, kompetitivnom nivou da igraš neke od tih igara a da nemaš Da vrlo eksplicitno, bukvalno na ono matematičkom nivou ne uračunavaš te verovatnoće kada donosiš odluke koje u sebi imaju uključen faktor sreći. Jer ono, suprotan primjer tome igra koju je igra koja je u potpunosti nasumišlja i sa njem tim frustrirajuća, to je čovječina ljotisa, mislim, koja je u potpunosti zavisi samo od toga koje kockice batiš, što nema nikakve strategije. I svaka strategija najizgledi u stvari samo situaciju stvar koju će, svaku će definitivno da pojede nekog ako se nađe u situaciji to da uradi. Mislim, tako da u potpunosti zavisi od sreći. I sa MTI je frustrirajući igra.